0: bien, entremos en calor. En esta lección veremos más a detalle los pasos que nuestro cuerpo sigue en la intimidad. Recuerda que la siguiente descripción se aplica tanto en pareja como en el autoerotismo, teniendo como resultado una respuesta sexual satisfactoria. ¿Pero qué es esto? Veámoslo. Es aquella que empieza con el interés psicológico e inclusive existen lapsos de tiempo en que como mujeres... Sentimos una necesidad corporal marcada por nuestro ciclo hormonal por las ganas de tener relaciones sexuales, aquellas veces en que nuestro cuerpo está ciertamente, cómo decirlo, um, inquieto, bueno, tú me entiendes, tú sabes cuáles. Sigue la excitación, esta puede ser visual como cuando vemos a alguien que nos gusta, vemos alguna película erótica. La imaginación de nuestras deliciosas y más secretas fantasías sale a flote e indudablemente física con caricias y por supuesto, el coito, refiriéndose al acto de ser penetrada y de penetrar según sea la preferencia, culminando este acto en el fabuloso orgasmo. Terminando en la etapa de resolución, esto es, donde el funcionamiento de nuestro cuerpo Regresa a su estado de no excitado, teniendo un resultado satisfactorio. Dicho de la manera anterior, se oye un poco técnico y hasta mecánico, como si fuera receta a seguir. Sin embargo, ya que hemos identificado las sensaciones que provocan el ejercicio sexual, disfrutémoslas, porque de eso se trata, de abrir y desarrollar nuestro placer sexual. Como ejercicio final de este capítulo, usaremos la imaginación en el siguiente relato erótico, que por cierto es historia real, identificarás lo aprendido. El propósito final es que te sea placentero, ponte cómoda, disponte a imaginar. Toma el lugar de nuestra protagonista y prepárate a sentir. En la ciudad más bella y congestionada del mundo, más lejos del cielo por disposición divina y más asequible al pecado por voluntad propia, Sucedió esta historia tan afortunadamente real como mágica. Fue en el esplendor de una tarde que francamente no recuerdo cuándo lo conocí. Era enero o, o abril o septiembre, eh, no importa. Porque en aquel momento su presencia pasó casi inadvertida para mis sentidos. Hasta otro atardecer casual en que su mirada azul me traspasó la conciencia con las palabras más lúcidas y desgarradoras que un ser humano podría decir en una tarde de lluvia me dijo Sabines es un dios no crees absorta por la iluminación del aforismo sin habla ante la implacable belleza de su voz y de su sonrisa solo tuve la certeza de que sin saberlo todavía cada poro célula neurona tejido, órgano y sistema de mi ser, le amarían eternamente, aunque me condenara a vivir por siempre en el exquisito infierno de su corazón afable. Una mañana fría, estando yo enferma, me vino a saludar asomando su silueta por la rendija de la puerta, como pidiendo primaveras en invierno, con esa expresión de ternura y ansiedad en el rostro que solo tienen las personas que son amadas tan profundamente que cada gesto suyo es una fiesta patronal mientras tomaba mi mano en la imaginación y acariciaba mi corazón en la memoria me habló de la angustia e impotencia que produce el trabajo no efectuado de la alegría de los niños en la calle a pesar del estómago vacío, del poema que escribió la noche que durmió en el campo por primera vez de sus sueños más descabellados e inocentes acerca de cambiar el mundo, de su búsqueda desesperada por conjuntar los motivos de ser un poco más bueno cada día en una sola visión. Debo señalar que, a diferencia de mis hermanas, no fui consciente del paso del tiempo hasta que, ya para irse, entre miradas y suspiros tenues, me pidió lo más extraño que alguien me había solicitado en una despedida. ¿Me dejas olerte? preguntó. Yo, con una sonrisa convaleciente y ganas indómitas de comerme su vientre, acepté. Desde entonces me perdí en su olfato y he vivido feliz en el cautiverio de su cuerpo. Lo que siguió en los días posteriores fue casi ridículo, temible e inverosímil. Esta relación estaba aparentemente predestinada al fracaso por su flagrante desafío a lo establecido. Pero al paso de meses de roces provocados, de caricias encubiertas y de besos accidentados, justo cuando la ropa empezó a convertirse en un estorbo, y la cordura en un conflicto de intereses exentos de dogmas suficientemente fuertes como para quitarme el sueño y alterar mi fe en el amor, ocurrió lo inevitable en un cuarto de hotel en el corazón de esta ciudad de embrujo como testigo. Armada de pasión y miedo, pero de ese miedo que te obliga a aventurarte por rumbos diferentes a los planeados, haciéndote recordar el destino que siendo niña una vez soñaste sería para ti, y que hoy, fugitivo, te sacude las entrañas para hacerte vivir. Salí de casa con precipitación, recorriendo atajos tan deprisa, que solo registro en mi memoria el instante en que dejé la puerta de la habitación tras de mí, y lo vi mirándome con el alma abierta, como loco redimido con esperanzas de echar raíces en su nuevo hogar. Para no prolongar la agonía del beso prometido, me desabroché un botón y deslicé el vestido. Era la primera vez que sentí el calor de un cuerpo desnudo, la tibieza de un sexo palpitante, la humedad de mi propio cuerpo envuelto en llamas por sus labios y sus manos, el fascinante olor agridulce de un sexo compartido, el embriagante sabor a sudor y saliva en la boca, Nada de lo que pueda decir ahora describirá con justicia la precisión y el balance del movimiento tenaz de mi cintura y sus caderas, armonizando con el olor de la pintura clandestina. Las palabras más elocuentes no alcanzarían para justificar la hermosa transformación de su mirada de por sí si tácita en un ave. No bastará toda la vida para agradecer el placer concedido a mi existencia errante. De pronto, el sol, el sol que espiaba por la ventana, se paralizó cuando nos vio explorar en una danza feliz y desenfrenada de contorsiones delirantes y gemidos sublimes e indescriptibles que sofocaron la tristeza de vidas pasadas ya corrompidas por la nostalgia. ¡Ah! Así fue todo. Toda la tarde, toda la tarde perfeccionando habilidades recién adquiridas por puritito amor al arte, ah, hasta quedar exhausta y translúcida de tanta ternura apasionada. A las ocho en punto llegué al convento satisfecha a tiempo para la cena y con una sonrisa que despertó la curiosidad de las demás.